0: Hola qué tal gente, bienvenidos a otro episodio de Code Podcast, episodio 15 eh, Ya muchos episodios muy buenos Y pues vamos a darle de todo porque tenemos dos eventos que ocurrieron en la semana Ahí muy buenos que ya estaremos practicando lo relevante Pero como siempre
1: me acompaña el buen Type Null, ¿cómo estás amigo? Bien aquí, empezando otro podcast La pasada se pues, nos complicó un poquito pero
0: ya volvemos Sí, estamos de vuelta y pues con otra sorpresa que no fue tan sorpresa, porque pues ahí ya sabía típico eh, filtración de Nintendo que ya nadie se cree porque Pedro y el Lobo. Pero al final de cuentas sí ocurrió este pequeño Direct de los partners, de estos Third Party, donde vimos eh, noticias que muchos o bueno, los que realmente leímos la noticia de Nintendo esperábamos anuncios importantes, pero ninguno de First Party como Zelda 2 o, o cosas así. Así que vamos a platicar de lo más relevante, que pues son títulos que ya se habían anunciado, ¿no? Bueno, uno de ellos. Uno,
1: uno de ellos, otros son ports de juegos ya viejos. El Direct empezó con un Season Pass del juego llamado Candence of Hyrule, que es este un juego de ritmo que salió el año pasado. Eh, es como una secuela de otro que se llama Candence of, es una serie... De juegos independientes Y Así por es. alguna razón Nintendo se abrió con estos personajes Crearon pues basado en la IP de Zelda
0: Un juegazo la verdad eh, Y al ser indie es un juego muy barato Y pues nos dicen que va a salir este, en edición física Pero también con nuevos DLCs Creo que son tres si no me equivoco Que incluyen ahí... Todo
1: el Season Pass Que son tres, sí
0: Incluye varios personajes. Me parece que trae como alrededor de 30 canciones nuevas. Que son ahí como... 39. ¿no? Como mixes de, de la saga de Cannons con los de Zelda, ¿no? Sí es. Nuevos personajes. Hay personajes famosos de, de, de la saga. Incluyendo eh, Shadow Link. El famoso Shadow Link. Impa. Eh, Skull Kid. Eh, de Majora's Mask. Y también personajes... ¿Silda? de Zelda? Creo? creo que sí. Y personajes de la otra saga Que es del juego anterior Que es Crypt of the Necrodancer Pero lo importante aquí es que va a salir físico no Creo que mucha gente que tiene Switch Le
1: gusta traer ahí sus cartuchitos En el estuche uh, pues Por ejemplo yo no lo he comprado Digital porque yo estaba esperando para Físico
0: Y es que vale la pena Y pues que ya lo apartaste Lo vas a tener o que
1: Mira, sale en el octubre 6 y ojalá sí lo podamos comprar cuando salga.
0: Buenísimo, y es importante mencionar para los que no sepan del título, es un juego cooperativo, entonces ahí jugarlo con los amigos se pone todavía mucho más fun. Y esa fue como la noticia con la que dieron inicio. Y después eh, Atrus, Atrus como que cerró el directo con una sorpresa que muchos fanáticos esperaban. Y otra sorpresa que muchos no se esperaban Que es un port
1: y el, el anuncio de un juego que esperábamos desde hace mucho no Es un remake de Shin Megami Tensei Nocturne El salió originalmente en Playstation 2 Entonces está remakeado al parecer con el nuevo motor gráfico que hicieron Para este... Shin Megami Tensei 5 Este juego va a salir para Playstation 4 para Switch, pero Japón dijeron que para Play 4 también, pero aquí en América no han dicho también. ¿Qué onda? Lo normal,
0: ¿no? Los juegos siguen saliendo para PlayStation en Japón cuando acá ya se enfocan totalmente en la nueva generación, ¿no?
1: Y es algo que pasa mucho en Japón que siguen sacando juegos, pues también luego ya no venden tan bien.
0: Así es, no pierden dinero ahí en, en lo físico, pero bueno, es este port, bueno, Remaster. HD que también sale en octubre en, en Japón y, y, y al próximo año acá de este lado pues, en primavera y pues un, un juego con el que muchos conocieron la saga de Shin Megami Tensei
1: pero que es va que a tener cambios no básicamente este fue el primer juego localizado en Norteamérica porque antes de eso Shin Megami Tensei 1 y 2 y otros spin-offs de Game Boy y esos tipos de consolas. Creo que hubo una Sega Saturn antes de este, pero pues, muy difícil de conseguir el juego. Pero fue de los primeros que llegaron así bien y con una buena campaña de marketing. El juego llegó um, en su versión Director's Cut aquí con el famosa, la famosa estampita de, de Dante.
0: Que okay. hoy en día sigue siendo meme.
1: Pues esta versión remake no va a tener a Dante porque está basada versión del juego, había hay como tres versiones de este juego, la versión de Dante, una versión de sale de otro personaje de otra saga de mmm, Shin Megami Tensei que se llama Raidu y la versión normal está basada en la versión de Raidu,
0: que creo que uh, incluso se puede esta, ver en el tráiler, ¿no? del remaster.
1: Se puede ver el modelo del personaje masterizado, lo que la gente pues cita es que probablemente puedan hacer remakes de toda esa series de juegos de Playstation 2 porque a, a excepción de persona, estos juegos compartieron el mismo motor gráfico
0: así es, seguramente lo harán y es normal siempre que hay un remaster de una saga y la gente pida todo lo demás, no incluso raro que no sea como una colección lo que suelen hacer otros estudios
1: y este juego pues está hecho por un estudio interno de Atlus, es la, es el segundo juego HD que van a sacar en esta generación, ya al final de la generación de PlayStation 4 y, y Xbox, porque el primero fue Persona 5. Sí, están
0: raras su estrategia, eh, sus juegos nuevos sabemos que toman años, que incluso ahorita mencionamos el otro, como fue justo con Persona 5, pero también están trayendo estos
1: ports, estos remasters, como también fue Persona 4 en PC, ¿no? Fíjate que es muy raro porque en anteriores generaciones Atlus sacó juegos como Sin Fin. Sí, con ganas, sacaba de todo. En el 3DS apenas el año pasado sacaron otro juego.
0: Muchos spin-offs, hay propuestas nuevas que no jalaban, pero ya como que se calmaron un poquito y están pensando exactamente qué es lo que quiere la gente, ¿no? Con estos dos títulos, Persona 4 y Shin Megami TG3, que Mucha gente los quiere. Mm. Y justo el otro es este juego que anunciaron casi, casi, creo que justo con el, el anuncio del Nintendo Switch, que era Shin Megami Tensei 5, ¿no? Creo que sí fue justo con el lanzamiento del Switch. Bueno, el
1: anuncio. Sí, fue con el anuncio del Switch. Anunciaron el siguiente, el siguiente peldaño en la franquicia. Uh, el primer salto de la franquicia de Shin Megami Tensei Principal HD. En su momento pues no mostraron mucho, solo mostraron como demonios. Hace unos años en el Tokyo Game Show mostraron un video de concepto y ahora por fin regresa el juego. Eh, la historia pues pareciera otra vez que tienes que matar a un dios y hay dos facciones, el orden y el caos, es otra vez basado en Tokyo. Básicamente siguiendo el molde de los juegos de Shin Megami Tensei.
0: Así es y sigue siendo exclusivo desde el 4 que fue con 3Ds. Este sigue siendo exclusivo para Switch. Y por fin tenemos una fecha que es
1: pues, el próximo año nada más. Si sí es. 4 fue exclusivo de Switch. Salió en 2013. De 3DS, ¿no? 3DS. Ya llevan muchos años sacando de forma exclusiva los Shin Megami Tensei en Nintendo. Porque antes de ese también salió este, uno que se llama Strange Journey. Que también tuvo remake en Switch. Digo, en 3DS, perdón. Sí. salió como la secuela de King Megami 4 Que se llamaba Japón Final Y aquí se llamó Apocalypse El Apocalypse Sí, una
0: joya perdida Que casi muchos no han jugado pero si Tienen la oportunidad de dársela Como eh, muy difícil Sí, es un Cambio muy radical para aquellos Que, que les gusta Persona y se quieren pasar a la, pues a la saga principal Porque sabemos que Persona era como un spin-off no Que después rebasó a Shin Megami Tensei Pues relativamente Pero sí, Shin Megami Tensei es una saga un poco más Complicada
1: Es más comp es más difícil los juegos eh, Y fuera de eso, pues ahí se acabó El Direct, no dieron más que una fecha de 2021 Para los dos Lo que sí fue Una sorpresa que va a ser el primer juego De Atlus en ser Este... Lanzado a todos lados del mundo al mismo tiempo
0: Así es Sabemos que siempre en Japón salen primero Y después un rato acá Y sí, hacen fin... lanzamientos escalonados Y por fin sale En conjunto, digo lo normal ¿no? Después de tantos años ahí trabajándolo Creo
1: Pues que ya dice... se tardaron eh, Hasta sí. Pokémon Ya saca los juegos Todos lados juntos
0: Sí, ya persiguieron pues su equipo de traducción Al fin A ver qué pasa y eso fue el, el, con el cierre, como dices. Y también hubo otro anuncio de un nuevo juego de Yuji Naka, el creador de Sonic. Y nada, ¿sí? Que se llama balance Wonderland. Que justo lo vemos y se ve como la onda de Sonic, ¿no? En el diseño de personajes. Y de sí, unos... se parece
1: mucho a Sonic y se parece mucho a Night into the Dream into Dreams. Sí. Es un juego de Sega también, en la época donde lo hacían consolas. O salió una secuela para Wii. Pero pues Yuji Naga desde hace mucho tiempo que no hace un juego nuevo. El último que sacó fue no, fue uno para Wii, Wii U, pero que estuvo en el limbo del desarrollo un buen de tiempo. Que se llamaba Rodea rodea, rodea de Sky Soldier. Yo para Wii, Wii U y 3DS y Es super
0: perdido, yo no lo ubico Pero pero ahí está Hay Muchas joyas ahí escondidas en el Wii U no En el Wii también En el Wii, pero nos presenta esta nueva propuesta De Balan Wonderland Que sin duda ahí tendrá Digo, si sigue las Historias originales de Sonic Ahí tendrá como unos giros ahí interesantes
1: Y pues, aparte se ve muy bonito Porque es diferente A lo que ellos estaban acostumbrados a hacer Es un plataformero totalmente en 3D tipo Mario 64, tipo eh, Banjo kazooie Se parece más a estilo Banjo kazooie porque se ve que va a tener muchas mm, tonterías para coleccionar.
0: Sí, justo ahora de moda, ¿no? Con justo todos estos ports que están haciendo de Spyro y Crash y, y todas esas cosillas. Ajá. Un, un momento para que llegue esta nueva entrega, pero eso fue el mini direct partners, bueno, lo más relevante. Y en la semana también hubo, bueno, justo hoy hubo un evento de Xbox, el Game Showcase, donde por fin nos mostraron títulos que van a salir en la consola. incluyendo Balan Wonderland que va a salir en todas las consolas de esta generación en la próxima.
1: Sí, va a salir en todas las
0: consolas. Pero empezamos con lo que tanto anunciaron, ¿no? Halo Infinite, esta nueva saga de Halo. Que yo la verdad estoy bien perdido con Halo porque nunca he jugado uno. Sacrilegio para muchos, pero cuéntame tú, ¿qué, qué te pareció Halo? Infinite.
1: Pues mira, se ve muy parecido uh, Estamos viendo pues el inicio de la misión Yo creo que la primera misión Tampoco se ven cosas así como que súper ultra locas Tiene nuevos añadidos, el personaje de Master Chief Tiene un grappling hook para agarrarse y saltar y las cosas a esas Pero El juego se ve bastante fluido mm, El problema que yo veo es que tiene que ser desarrollado para múltiples consolas. Porque ahora sí es como un juego de PC, ¿no? Porque el Series X ya dijo... Y esto se va a notar en casi todos los juegos. Porque ya dijeron que por lo menos uno o dos años no va a tener exclusivos el Series X. Entonces, a diferencia de PlayStation 4 que... Oficialmente ya abandonaron el desarrollo de, de todos los juegos de PlayStation. Uh, para pasarse al 5... Uh -huh, Aquí sí. van a tener que hacer como juegos modulares, entonces también Halo Infinite van a, van a tener historia, pero van a ser como estilo Destiny, que nunca he jugado Destiny, pero lo que entiendo es que va evolucionando y tiene como campañas agregadas. Es algo así como un meme, tiene su
0: historia, pero enfocada totalmente a eventos, con... en online, con
1: party, etcétera. Si bien Halo va a tener historia single player, um, la van a ir expandiendo, quieren que sea un juego de plataforma, o sea, como que um, quieren que dure, según ellos quieren que dure 10 años el juego, pero es algo que dijo también los de Destiny, pero pues, sacaron a los pocos tiempos una secuela, Entonces sí. pues, dudo mucho que, y también es lo mismo que dijeron con Overwatch, querían que durara muchos años, pero pues, ya anunciaron el 2. Sí, sí es. Al final te limita
0: o la consola o el motor gráfico, ¿no?
1: Sí, aparte, pues, yo creo que los desarrolladores también tienen ideas que no pueden funcionar con ese juego en específico, porque tendrían que meter más desarrollo. Sí,
0: totalmente. Y es mejor presentar cosas nuevas que pesen menos que tener un juego que termine pesando 500 gigas.
1: Pero aparte, dime. Es más caro como, más caro como seguir manteniendo el mismo juego. Pasarse a tu desarrollo, sí, pero
0: justo también la estrategia que trae Xbox de tener todo, bueno, Microsoft en general, de tener todo en Xbox y en PC, ¿no? En la nube, y en la nube aparte. Entonces, ya veremos qué tal le va a estos lanzamientos, siendo Halo la estrella del, del CD-6 por ahora. Y después, otro destacado que se anunció fue una secuela que ya se había anunciado uh, hace unos. Hace un año, si no me equivoco, que es Stalker 2, este juego, este shooter en primera persona, de, un poquito de terror, más o menos, ahí en Europa. Creo que estaba, si no me equivoco, estaba basado en, en el desastre de Chernobyl, ¿no? En una, Ahora, como es una que... realidad alterna.
1: Ah, como una realidad alterna, se ve en el tráiler. Primero es un juego exclusivo de PC, entonces pues nunca lo jugué. Pero este, pues ya quiere estar en todas las consolas. Sí
0: y pues se pinta bien a todos los que no lo jugaron ahora con la popularidad que tiene Chernobyl con la saga, la serie en HBO seguramente y los shooters de moda también estará ahí pegando las Stalker 2 y pues antes de continuar con otros títulos que se anunciaron eh, algo, creo que lo más destacado del evento es que anunciaron que Xbox Game Pass y todos los títulos que, que se presentaron aquí incluyendo Destiny 2, Forza 4, Gear 5 este Gears Tactics, que está medio raro, eh, la secuela de Ori, Este Sea of Thieves y el porte de Dragon Quest 11S estarán están disponibles en Game Pass para Series X, ¿no? Y también tendrán como un parche de optimización para que se vean de lujo.
1: Y se supone que estos juegos, bueno, lo que dijeron en la conferencia, que cuando te compres tu Series X, va a ser compatible con todos los juegos de, de Xbox One. Y que a la mayoría los van a como optimizar para que se vean mucho mejor. Incluso también dijeron que los juegos que vayan a ser como de siguiente generación, pero que también vayan a salir en esta, vas a poder hacer algo que se llama Smart Delivery. Que es como el crossplay. ¿no? Que es el, el crossplay. Compras el juego en Xbox One y cuando ya tengas CD6 lo puedes radiar de forma gratuita eso es muy bueno y la verdad es
0: que tener Game Pass de lanzamiento con todos los juegos que si son frecuentes en el podcast saben que hay juegos muy buenos en, en Game Pass y si no tenías un Xbox One como es mi caso tener Series X, a lo mejor no de lanzamiento pero si cuando haya un título te llame la atención vas a tener un chorro de juegos buenos ahí que, que
1: puedes jugar. Por ejemplo decían que Ori en el Series X iba a correr a 120 frames por segundo y cosas así los robores um, que ya nos
0: tocará comprobar en nuestra
1: televisión o según ¿no? según
0: eso dicen, pero bueno, la realidad es que si no tienes un, una pantalla o un monitor hecho para eso, ni lo disfrutas la verdad no, no se ve pero creo que la noticia más buena Game Pass es una buena propuesta eh, a diferencia como dices no hay exclusivas entonces es la, la apuesta de, de Xbox y otro juego ahí que el típico juego que mucha gente relaciona con Zelda es este Everwild, que es el nuevo título de Rare. Que pues, se ve bonito, ¿no? Sí,
1: se ve, se ve coqueto, se ve interesante. Rare, la verdad, Rare hace unos años que solo se dedica a actualizar Sea of Thieves. Sí. Entonces, no sé si no sé si este juego vaya a ser single player o multiplayer. O Sea of Thieves. Uh, Steve Thieves es multijugador, sí. Este no sabemos, ¿no? Todavía no se sabe.
0: No, no no tenemos mucho. Eh, se había anunciado en el 2019
1: que estaban trabajando en ello, pero hasta ahora lo que tuvimos fue otro trailer y ya. No, no sabemos muy bien si sigan pudiendo hacer juegos este, de este desde primera persona, si así de multiplayer. Sin multiplayer, perdón. Sea of Tips, pues yo creo que les ha ido muy bien con el juego, han venido millones de copias en Xbox y apenas que salió en, en Steam, también vendieron dos millones de copias creo, en la primera semana o las primeras dos semanas.
0: Sí, le fue bien mucha gente. mucho. Entonces yo creo que,
1: para ellos fue un, creo que fue un hitazo para ellos, pero pues eres como un cascarón de lo que fue. Sí, estas propuestas
0: eh... eh... Esta presentación de diseños de personajes, las criaturas eh, fantásticas que presentan, te venden la idea del juego, a pesar de que pues no entiendes mucho ahí con los rituales que están haciendo en el tráiler, te dan ganas
1: de, de conocer más, ¿no? Sí se ve interesante, hay que ver si pueden sacar adelante el juego. Que
0: seguramente sí, al ser uno de los de los lanzamientos destacados de la de la siguiente generación. Y otro sí. título que... Pues ya esperábamos de hace tiempo, ¿no? Y ya, pues, ya llevan ¿no? anunciándolo. Es este... Un juego de terror. Ya teníamos rato que, que... Creo que también lo mencionamos aquí en el podcast. Que no teníamos juegos de terror buenos. Y nos presentan The Medium. Que será el lanzamiento, ¿no? Pues no
1: Creo que no vi fecha. Lo que sí es que este juego... Básicamente, creo que ya lo había anunciado en, anteriormente en el anterior showcase de Xbox que hablamos hace unos meses. Y el juego, cosas interesantes que tiene es que Akira Yamaoka es el compositor. La música de Akira Yamaoka es muy famoso por la franquicia de Silent Hill. También tuvo un concierto una vez en México y aclamado, los desarrolladores... ¿no? sí, fue muy buen concierto los desarrolladores ya han hecho cosas de terror ellos hicieron Layers of Fear que es básicamente como un simulador de pasillo sí e hicieron este, la de Blair Witch que también es un simulador de pasillo
0: <ríe> y nos presentan este nuevo título que está cool esta idea de, de
1: como dos mundos al mismo tiempo ¿no? que eres un medium o algo así, bueno el juego se llama medium tú eres una medium y puedes navegar entre dos mundos dos
0: mundos ahí que presumen ahí renderizados y ya veremos qué tal corre al ser pues literalmente dos mundos que, que pues no sé si puedes cambiar en cualquier momento o en ciertos puntos pero pinta muy bien este juego se supone que sale este año dijeron que salía a finales de año pero para, tanto para Series X como para PC. El
1: juego fue originalmente anunciado para Xbox 60, PlayStation 3. Ya tiene su rato, ¿no? Ya tiene mucho
0: rato. Pero por fin saldrá. Ya veremos qué tal. A ver si, si es pantas y trauma como con Aulas cuando salió, ¿no? Que toda la gente tenía traumas. Aulas fue un gitazo cuando salió. Y otro que se presentó fue la tercera entrega de la saga de State of Decay. Uh, mucha gente se emocionó. Eh, yo, la verdad, estoy muy desconectado de esta, de esta saga de zombies. Solamente sé que es como Survival de zombies en mundo abierto. Pero, pues, la gente está emocionada, ¿no? De esta nueva presentación de, de State of Decay 3.
1: Sí, el otro, el otro salió hace pues, relativamente poco. Salió en 2008. 2018, perdón. Creo que... Y ahora pues al parecer va a seguir no la misma mecánica que va a ser un juego de mundo abierto con cooperativo y tienes que sobrevivir. Sí, creo que justo lo, lo que iba a mencionar que la relación
0: con el cooperativo y estas hordas masivas de zombies son como que la gente
1: quiere mucho esta saga. Sí, es una saga bastante interesante que viene desde el 360. Sí, tiene su rato y le ha ido muy bien.
0: Y el siguiente título para irnos de corrido en eh, Hellblade 2, pues realmente nos dijeron que va a estar inspirado ahí, bueno, basado en Islandia, esta tierra famosa de vikingos en sus muchos años atrás, así que veremos ahí qué, qué onda con las aventuras
1: de, su, de seno ahora. Y anunciaron también, eh, podemos ver cómo lo que van progresando en su YouTube oficial.
0: Sí, van a hacer un diario y justo enfocándonos en estas aventuras, ¿no? De cómo se están basando en la, en el mundo real y en, y en la historia real para hacer este juego. Así que ya veremos no qué tal ser, el diario, que va a seguir inspirándose. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Si sí, primero le tengo fe.
1: Probablemente sea exclusivo porque Microsoft compró Ninja Theory bueno, exclusivo
0: para Xbox y PC ¿no? porque todo lo, lo empujan a PC así es así que vayan preparándose y el último, la sorpresa típica del de, 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 toque final eh, pues es un reboot de, de Fable pero ahora a cargo de, de este estudio que hace Forza, ¿no? Ya se cambiaron los papeles
1: ahí pues es que el estudio que hacía Fable Desintegraron hace unos años. Sí. Así que ya veremos qué tal.
0: Eh, qué tanto supera al primero. ahí siempre está el debate. ¿Cuál es el mejor fable? Uh, porque es una historia increíble. Que debate el bien y el mal. Tiene música de, de Danny Effelman. Que es un compositor maravilloso. Así que. Uh, en el trailer vimos ahí unos toques de humor. Así que seguramente es algo más
1: ligero. ¿no? Probablemente. No ya que no está... Molinux
0: así es, se escapó
1: se prometía hasta que vas a tener hijos y se van a morir y la la franquicia se fue al limbo durante mucho tiempo que pues, cancelaron el anterior Fable, el que era multijugador Fable Legends creo Journey, no creo que es Journey algo así no, Journey era
0: con Kinect. Ah, sí, se ve sí. sí. Tienes la razón. El eh, Legends fue donde él ya no estaba, ¿no? Sí, ya no. Y justo ahí bueno, lo
1: descartaron. Mataron a, al estudio.
0: Así que pues tenemos nuevo Fable y no sabemos cuándo, solamente que está en desarrollo. Y pues también en el evento nos dijeron que todavía hay más títulos que mostrar en el futuro, ¿no?
1: eso dijeron porque por ejemplo el año pasado mostraron battletoads que no lo que ahorita no dijeron nada pues, pues, a ver qué a ver qué tanto nos espera
0: pero esos fueron los dos eventos eh, que les parece a ustedes ya nos siguen ahí en redes pero pues pinta bien tenemos muchos juegos para rato tanto en switch como en xbox y pues como siempre decimos ya es el momento de que playstation mueva su ficha
1: a ver, hay que... los dos tienen que anunciar fecha de salida y... Eh, Precio. Así es lo que más esperamos para ir rompiendo el cochinito
0: y contar los pesos. Sí. Pero bueno, vamos a pasar al tema de la semana, eh, lo teníamos preparado para la semana pasada en honor a Ghost of Tsushima, este juego que está... Eh, bueno ahorita platicamos sobre eso pero vamos a platicar de juegos que están basados en hechos históricos eh, algunos sí, sí, sí eh, siguen la línea de la realidad y otros obviamente solamente se adaptan así que pues vamos a, a platicar de algunos de ellos eh, así que empezamos con el que inició esta esta este top ghost of tsushima que está basada eh, re realmente está basado en las invasiones mongolas ahí en japón por el año 1200, eh, por toda, por todo ese, ese siglo, donde la dinastía Yuan, si no me equivoco, pues se apoderó tanto de Japón como de Corea y, y los mongoles estaban apoderando casi de todo el mundo. Y fue justo donde en, se centra el tema de, del juego, donde queda el último samurai para defender a
1: Japón de los mongoles, ¿no? Sí, porque Tsushima es... Bueno, esto no sé, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo ahorita, pero Tsushima es una isla. Entonces ahí fue, ahí es donde está basado, ¿no? la historia de, del juego.
0: Así es, llegan los mongoles a, a Tsushima y tuvo el personaje principal, que no recuerdo el nombre ahora, pues tienes que, que salvar a toda la isla de, de la gente, tanto de los mongoles como de otros samuráis que quieren matarte por la recompensa que ellos están pagando por tu cabeza.
1: La verdad es, es es una historia muy interesante. Eh, la de la vida real, la del juego no la he jugado. Entonces no sabría. Eh, realmente pues, mucha gente va a aprender ahora de esta parte pues poco oscura de la historia japonesa y de otras regiones asiáticas porque probablemente es de las guerras más sangrientas que han vivido desde bueno, la siguiente, que yo creo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces es una historia muy vieja también Sí, así es
0: Fueron muchas invasiones eh, La primera justo fue en, en Tsushima Y en otras pequeñas islas Ahí del antiguo Japón eh, Y por muchos años más invadieron Y, y tratan de invadir más territorios Así que si les interesa la historia O la historia de, ahí de conflictos y guerras Esta de los mongoles es muy buena Y justo ahí con Tsushima Podemos conocer un poquito ¿no? es... El siguiente juego, eh, yo platicaba que hay muchos infinitos juegos de, basados en la Segunda Guerra Mundial, pero hay muy pocos basados en la Primera y creo que esos uh, son muy buenos, se, se pueden contar con la mano. Y uno de ellos es Valiant Hearts, este juego de Ubisoft que, a diferencia de otros juegos de guerra, eh, toma un, un rol más como de, de aventura, no tanto de acción, de analizar. De este título del de, de estudio que hizo Rayman Origins y Child of Light Que no sé si tú lo jugaste uh,
1: No, no lo he jugado, lo quiero conseguir para Nintendo Switch Puedo contar un poco de la Primera Guerra Mundial Es un tema que a mí me gusta mucho estudiar Las guerras, entonces te puedo contar No mucho porque nos extenderíamos bastante La Primera Guerra Mundial <ríe> inició en 1914 cuatro años, terminó en
0: 1918,
1: uh -huh. eh, fue un conflicto que empezó, empezó un, unos años antes y básicamente fue porque Países Bajos se juntaron y crearon lo que ahora conocemos como Alemania, eh, este Alemania se volvió un primer, mun, primer mundo de la mañana, de la noche a la mañana, todos los otros países estaban preocupados, entonces las tensiones ya estaban muy pues, grandes, ya había mucha como si de cualquier cosa iba a provocar la guerra, que es lo que pues, mucha gente comenta. Eh, hay una historia muy famosa, no sé si la has escuchado, de que la Primera Guerra Mundial comenzó, como, comenzó por un sándwich, porque este, en una de las visitas de un conde lo iban a asesinar, pero él se salvó. Eh, se salvó él, pero decidió seguir. Y la persona que lo trató de asesinar se supone que fue a comerse un sándwich, y estaba fuera de la tienda, y ahí es cuando vio otra vez a este conde, el conde de Ferdinand, y fue cuando le disparó y fue lo que empezó la guerra.
0: No me la sabía, pero justo este conflicto del, del famoso Franz Ferdinand o Francisco Fernando es lo que desata este caos.
1: Sí, es, entonces la Primera Guerra Mundial pues no fue tan larga, pero sí sentó las bases para lo que sea la Segunda Guerra Mundial, que sea, pues sí... Duró mucho y tuvo muchas más casualidades Morte...
0: increíbles. Eh, mencionas así: justo la segunda es como las consecuencias ¿no? de la primera, todos los conflictos sí, eh... y pobreza que se crean en el mundo. Bueno, especialmente en, en Europa, ¿no?
1: Y sí, eh, Europa sufre bastante, y eso también tiene que ver con mucho con Japón. Eh, la guerra, la primera guerra mundial, pues no fue tan devastadora, pero sí fue como el preludio de lo que sería la siguiente guerra con los bandos porque pues, los Países Bajos ya pues, trataron de aliarse con sus con sus este allegados eh, entonces formaron una alianza Austro Hungaria Alemania otomán Rusia entonces se eh, empezaron a unir más y se llamaban la alianza uh, la Alianza de la Victoria o conocida como la, de las naciones uh -huh este es un periodo de guerra muy difícil y empobreció mucho Europa que es de lo que trata el juego Valiant Hearts es eh, según yo es de conseguir recursos uh -huh. por la guerra
0: así es eh, Valiant Hearts está justo eh, basado en el inicio de la primera guerra uh, eres un ciudadano alemán este, que está en Francia pero te deportan y te separan de tu pareja y, y es este lado no de vivir lo del lado civil por así decirlo todas las noches el caos que hay con, con los ataques de gas eh, los zeppelins eh, las batallas que hay en, en, en las ciudades entonces a ti te toca escabullirte a conseguir recursos para mantenerte vivo y
1: sí, otro juego que también está no basado como tal en esa guerra pero pues en cualquier guerra es uno que se llama This War of Mine
0: Así es This world of Mine, es, el,
1: es otro que, que podría entrar en la lista. Es que no está basado en ninguna guerra por como tal. De, te demuestra lo que una guerra crea, una guerra este, pues genera, ¿no? Porque en esos juegos también es de recabar recursos, de que tienes que buscar medicina, porque está este la gente enferma y falta de comida y ese tipo de cosas. Sí, así son juegos que te llevan como al... al...
0: No tanto al límite, pero sí a, a sacar tu mayor estrategia para que no mueras, no, no, no para que no salgas y, y un francotirador te dispare, o para que no te ataque los ataques de gas de los Zeppelins, o que no te ataque ahí uno de los perros. Usaban muchos perros en la primera guerra para rastrear ahí a los escondidos, para que no te ataque un
1: perro tampoco. Y estos juegos son interesantes porque diferencia de Call of Duty, este Battlefield, el otro de, el otro era Modern Hero, ¿no? ¿O era que era? ¿De Call of Duty? Pues que había otros juegos de guerra que era. Medal of Honor, perdón.
0: Los Medal of Honor, sí.
1: Estos juegos te ponen en la piel del soldado, te ponen en la piel de la persona que va y dispara y todo. Pero estos juegos de eh, Valiant Hearts, The Great War o This War of Mine, pues te ponen en los zapatos de gente normal, común, y son cosas que normalmente no vemos en, en juegos AAA, porque pues sería algo muy depresivo para jugar, ¿no? Siempre te ponen como el héroe, como el americano que va a salvar a las personas. <risa> Totalmente, es otra visión, un,
0: una, un poquito más eh, realista, porque también sabemos que las guerras en los juegos no son como en la realidad. Pero, pero es esta perspectiva de, del lado civil, del lado mortal, si le podemos decir, exagerándolo un poquito, ¿no?
1: Así es, y sobre todo, como tú dijiste, los juegos normalmente están basados en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, con nazis, con...
0: Sí, siempre hay que atacar, o en las nuevas, ¿no? Bueno, las más recientes, ahí en, en, en
1: Irak y cosas así. De hecho, hay un juego que cancelaron... Entra esta lista porque no salió Se llama 15 Days in Felucia uh -huh. O así se llama Felucia Feluya Battle Que básicamente fue una batalla Que salió en 2000 Que fue, duró unos meses en 2004
0: mil
1: uh cuatro -huh. eh, Fue una operación en Irak Entre el gobierno americano Y el gobierno este Británico y también el, el gobierno ir aquí para derrotar como fuerzas de conflicto y esas cosas iba a haber un videojuego pero lo cancelaron no uh. cancelaron porque la gente se llama Six Days in Fallujah uh -huh. cancelaron porque pues, es un... una batalla más reciente pues como que familiares y más personas dijeron que no la verdad no querían eso no
0: sí claro todavía hay, hay gente que está de luto por el poco tiempo ¿no? que ha pasado.
1: Entonces pues se canceló y pues
0: nunca llegó. Pues ojalá algún día lo hagan. Eh, la verdad que conocer. Ah, la historia través de maneras dinámicas. Como los juegos es muy muy interesante. Así es. Y el siguiente. Eh, esto ya lo hemos mencionado. Cuando platicamos de, de Eleanor. En un podcast Qué anterior. De estar, eh, que está... A, a, la mayoría de los de los casos que hay en el juego están basados en, en los años 40, 50 de, de Nueva York porque por la crisis eh, financiera que hubo en el estado, bueno, en todo Estados Unidos, había mucho crimen, ¿no? Había mucho... mucho la gente está, eh, podemos decirle, deprimida, estaba, estaba frustrada con toda la falta de trabajo, con la mafia atacando, apañándose todo, extorsionando. Entonces la gente pues veía la salida errónea, ¿no? Que es cometer crímenes muy locos que incluso podemos ver en el juego, ¿no?
1: Claro, esto pues nos lleva a la Segunda Guerra Mundial otra vez, porque el protagonista del juego es un veterano retirado de la Segunda Guerra Mundial, que regresa. Eh, Leonor, como dices, tiene casos muy locos, pero tiene también un... O sea, se supone que tú en el juego descubres quién mató a la Black Dahlia. Eh, la Black Dahlia realmente es el sobrenombre que le pusieron a Elizabeth Short, que fue una, una persona que encontraron pues muerta y se volvió totalmente famoso el caso por la forma tan gráfica y tan mutilada que, que salió. Le llamaron la Black Dahlia porque en ese entonces salió una película eh, llamada The Blue Dahlia. Entonces... Como que hicieron la conexión. El macho. Porque la película trataba también de un, este, de un asesinato. Pues, este La policía in investigó más de 150 sospechosos, pero nunca. Nunca hallaron a quien. quien la mató. Murió muy joven esta persona, murió a los 22 años. Un asesinato muy, este. Muy brutal, le, le cortaron, no sé si puedo decirlo, pero le cortaron mm, un seno, el seno derecho, se lo quitaron, le cortaron las muñecas, el cuello, los tobillos, o sea, fue uno de los asesinatos más impactantes para esa época. Y en el juego se supone que tú encuentras, o como en los primeros casos, tú encuentras a, al asesino de ella.
0: Así, ese es como el punto de partida justo como para de entrarte en, en la época, ¿no? Y en, en la crisis que... Bueno, en todo el contexto que estaba pasando en, en Estados Unidos.
1: Eh, no, muy, muy complicado. Y... Yo creo que no tenía otro, otro caso de la vida real en el juego.
0: Ah, sé que ahí hacen el típico ah, caso de la ley y el orden que toman como crímenes reales y los exagerando un poquito más para que sean de más impacto sí. pero justo Black Dahlia es como la primicia de, de donde se está enfocado Eleanor y otro que también está justo eh, vendían esto con el juego es Fatal Frame, la famosa saga de Fatal Frame que también platicamos eh, con los juegos que nos gustaría volver a ver eh, o Project Zero para los que están ¿no? ahí en, en Europa eh, el primer juego de Fatal Frame en la caja decía basado en una historia real no sé si tú te acuerdas, en la versión de Xbox oh no eh, te lo vendían así realmente decía basado en una historia real eh, era la típica historia donde tú ibas a una mansión embrujada y conocías eh, todo lo que pasó ahí todos los asesinatos y rituales que desencadenaron esta maldición que vieron en el inframundo y pues aunque en realidad no existe esta mansión, si sí está basado en, en las leyendas urbanas y, e historias de fantasmas que están en Japón desde hace miles de años.
1: Que... Sí, es, hay muchas este, leyendas, Así con es. hay otros juegos también basados en este tipo de cosas ¿no? como Yokai Watch. Uh, porque también vemos, aquí vemos sobre todo fantasmas, este juego pues está inspirado mucho por Yuon, eh, que se llamaría La Maldición, uh -huh. está basado mucho por también el aro, los juegos de Fatal Frame, uh, como se conoce allá. Sí, fue como Pero...
0: los mejores años de terror japonés, ¿no? En juegos, en, en anime
1: películas, en todos lados había
0: gran calidad de, de terror japonés
1: por ejemplo hay muchas leyendas donde muchos de los fantasmas que son femeninos en Fatal Frame tienen como características muy parecidas a otro tipo de leyendas como por ejemplo Teke Teke uh -huh. que es este eh, una mujer que se supone que iba a tomar el tren pero por alguna razón se cayó o algo así y se le cortaron las partes inferior del cuerpo entonces ella se te aparece y se va arrastrando Sin parte inferior Y el sonido que hace es de
0: Sí, en Japón Entonces, son muy de La de forma
1: motopeya, que... ¿no? sí. Otro fantasma que se parece es Kuchisakeona uh -huh. Es este Kuchisakeona ¿Ah? Es básicamente una mujer Que lleva Como una máscara ...o también en la época moderna... ...lleva una este cubrebocas... ...también es como muy bella... ...y se ve como japonesa tradicional... ...pero cuando se la quita... bueno ...ella se te acerca en la noche y te dice... Eh, ...te pregunta... ...¿soy bella? Uh -huh. ...y te, te quita la máscara... ...tiene dos opciones y a veces hasta tres... ...depende de la leyenda... ...es que no te mata... ...le dices que sí, te dice... ...ah pues entonces te voy a dejar una sonrisa... ...y pues te corta la boca... Y la otra, que se supone este que es para los niños o algo así, es que le das algo a cambio, o le das unos dulces y se va, o tú le preguntas a ella, ¿crees que yo soy hermoso? y ya se confunde y se va. Entonces son como ese tipo de mitos que está basado uh, Fatal Frame.
0: Así es. Eh, muy buenas historias, la verdad, en Japón las leyendas... Eh... Al final siempre te involucran, ¿no? No es como las locales de aquí de México Que conocemos como las, no sé, la llorona La planchada Que, que involucran Siempre a alguien más, pero nunca a tu persona Y ahí sí, ¿no? Como tú dices se Te va a aparecer y te va a hacer tal cosa O, o te va a atacar eh, Son muchas las historias así, ¿no? Que si vas en la noche Por tal lado Te, te aparece y, te, y pasa algo
1: Sí Sí son muchas historias así como Termina en Muerte, pero este,
0: en bueno, eso está basado. Así es, y justo como lo mencioné en aquel episodio, si quieren conocer más como de, de esta, podemos llamarle mitología moderna japonesa o incluso de las leyendas antiguas, es un buen punto de partida. tal Frame, además de que, que se pueden espantar un poco.
1: Así es.
0: Eh, el siguiente... Eh, es eh, Hellblade que también hemos platicado mucho yo lo estaba jugando que más para allá de compartir una historia de qué es la esquizofrenia y, y que conozcas este punto de vista de un esquizofrénico eh, Hellblade está basado eh, en la mitología nórdica y celta eh, los personajes son ahí como una especie de, de vikingos y aunque en realidad no te ponen un punto exacto de, de la historia real, está basado en muchos muchos personajes, están basados en, en personajes nórdicos y celtas que pues hoy en día conocemos como reales, porque así lo decían las leyendas, así lo decían los escritos, que pues, con el tiempo se han perdido.
1: Y sí, de hecho, de esta generación se popularizó mucho este tipo de juegos basados en nórdicos. God of War está basado en nórdico en el de 2018. Sí, es... Y justamente Scripts Vikings va a estar basado en vikingos. Entonces yo creo que va a haber también... Hemos, hemos visto que tienen runas. Que las runas básicamente son como jeroglíficos. Uh -huh, sí. Que tienen un alfabeto. Pues lo relacionan mucho como con poderes místicos o con lenguas mágicas sí Hay varias películas donde podemos ver runas La más próxima creo que es una que se llama Somar, que también está basada En esa este Mitología europea uh -huh. Sí, película <ríe> muy loca Sí, bastante
0: Sí, justo eh, Como se utilizan las runas eh, Al ser una, una Civilización muy antigua Pues no tenían como una forma O una necesidad de, de Comunicarse de otra manera que no fuera Hablando y lo mucho que conocemos de, de todas estas civilizaciones es más por las invasiones que hacían a, a, a países europeos, ¿no?
1: Sí, aparte, nuestro lenguaje es latín, pero ellos están basando en otras lenguas muertas.
0: Sí, muy locas. Eh, está muy bueno esto de conocer las, las civilizaciones antiguas y también, como mencionamos, con, con las invasiones mongolas. Si te interesa saber cómo es que quedaron los países en Europa, cómo empezaron, cómo se movieron, quién invadió a quién, dónde era rey, cuántos reyes tenía cada país. Es, es bueno conocer en una parte atrás de, de estos juegos. Y El, sí, sí es. el siguiente es otro de terror. Eh, es un, un, una saga um, totalmente de ficción, hay personajes eh, irreales. Pero que espantan, lo mencionamos hace poquito, es Aulast, y en Aulast 2 eh, está basado Está basado en un caso ahí famoso que se llama la masacre de Youngstown Y pues tú, nuestro conocedor de, de estas historias ahí con, con tu podcast, que nos puedes con, contar de,
1: de esta masacre si la conoces? Uh, sí, sí, la conozco, es uno de los asesinatos en masa más grandes. Este eh... jamás hechos por un culto era un culto que se llama People's Temple
0: uh -huh.
1: los cultos básicamente se crean para unir a la gente ¿no? eso es en la antigüedad la definición más moderna es básicamente que es creada por esta persona Manson
0: uh -huh.
1: sí. que también lo pueden recordar por este películas como Once Upon a Time in Hollywood Manson crea a la familia Manson y de ahí se van diversificando y ramificando otro tipo de de cultos en este caso People's Temple aquí se le conoce como masacre por la cantidad de gente que murió eh, pero realmente no masacraron ellos a nadie, simplemente um, bueno sí y no porque eh, una de sus últimas pues como reuniones um, agarraron y obligaron a los más jóvenes a tomar kool -Aid kool es una bebida azucarada, uh -huh. eh, y sí. entonces le pusieron veneno a los kool -Aids. Vaya. Vaya. Entonces murió toda la gente menor de edad. Se ponían en fila y decían, no, tómatelo. Eh, se murieron 276 niños en ese atentado, y en general se murieron 918 personas, que eran todas parte de, de People's Temple. Entonces, cuando pasa eso pues se muere muchísima gente eh, yo no he jugado todavía Outlast 2, me quedé en el 1 uh -huh. pero sí es uno de los acontecimientos pues más, más cabrones, el, el líder me parece que no se mató el líder pareciera que sobrevivió eh, después de eso pues ya la gente responsable de los que sobrevivieron eso fueron encarcelados mm. Al parecer después sí murió el líder que se llamaba James Warren. Sí quedó todavía gente. Eran este, parte de ellos y se considera que pues, este incidente es el peor incidente o sea, donde más gente ha muerto. Y la única tragedia estadounidense que lo ha llegado a comparar a la cantidad de gente muerta es la del 9-11, de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas.
0: Sí, es un caso muy famoso eh, localmente. Creo que si preguntas a cualquiera en Estados Unidos, eh, está, conoce la historia. Eh, indagar mucho en lo que es un culto y las ideas que tienen es, es algo un tema un poco complicado. Porque pues, cada culto tiene sus, sus diferentes ideales, ¿no? Hay cultos para todo en realidad. Eh, pero justo eh, se basa el juego en este tipo de, de situación eh, al igual que en el 1, eres un periodista que, que quiere investigar qué está pasando en una en una región donde en Arizona si no me equivoco donde una una joven una chica joven estaba embarazada fue asesinada de una manera misteriosa y vas a investigar qué onda y es donde ocurre el caos que ya conocemos de Aulas Tuno. Y vas conociendo. Ahí vas relacionando un poquito lo que es el culto y todo lo demás. Obviamente, eh, llevándolo al límite sí. con, con los monstruos y el anticristo y todo esto, ¿no?
1: Claro, porque en muchos de estos cultos tienen mucho que ver. Muchas con religiosas. Uh -huh. Muchos cultos prometen vida eterna, prometen reencarnaciones cambio de dinero, a cambio de matanzas, entonces esta masacre pues es también, eh, yo no sé si el juego lo dice, pero pues tal vez tiene que ver con las vibras malas o negativas que se quedó de pues, tanta muerte. Sí, sí, está
0: es un tema y, y curioso de conocer la... el vínculo que tiene eh... No tanto la religión sino la creencia Con lo que pasa después de, de la muerte ¿no?
1: Porque también eh, Mucha gente dice que cuando alguien muere Pues como que se queda ahí el espíritu O se queda ahí como la energía Entonces eh, pues Mucha gente dice que se quedó la mala vibra En esos lugares uh -huh. De hecho no lo recomiendo Pero también están las cintas De, de qué pasó O sea hay grabaciones de, de, En audio de lo que pasó En ese momento en la masacre
0: o sea, ya sería el, el extremo no
1: saber exactamente qué fue lo que pasó con, con el audio está en youtube, lo puedes escuchar si quieres, pero no es algo bonito de escuchar ni de curiosidad, ya si quieren saber de historia oscura
0: eh, pues pueden conocerlo en youtube y, y justo como platicamos con estos títulos de terror, es lo que también pueden escuchar en tribunal de la medianoche no es así mi querido amigo
1: Sí es, solo que yo no trato tanto de asesinatos, los voy rotando porque también hablar mucho de asesinatos cansa mucho la mente. Te vas a volver el Joker. Te voy a volver el Bromas. <risa>
0: y para terminar la lista, eh, dejando un poquito del lado de la acción y, y el terror o los crímenes locos, eh, es un juego más japonés, un juego más ahí animado de fantasía, es Eternal Sonata, un juego que fue muy famoso, pero que no muchos eh, tienen idea de que está basado en Chopin, ¿no? el compositor
1: Frederick Chopin. Así es, todo tiene música Chopin. Eh... Eh, Chopin Frederick Chopin murió a los 39 años de tuberculosis. Realmente tuvo una vida muy corta. Escribió 19 sonatas, es que tocaba, básicamente tocaba el piano, pero pues era un genio, como los que no hay mucho, era un en el piano se le conoce a ese tipo de gente como virtuoso. Uh -huh. eh, en ese entonces, pues la tuberculosis en nuestros días es una... de curar.
0: Así es, y... Por eh, el fácil contagio fue como, como epidemias. Había epidemias no en todo el mundo. Sí. Incluso por, por ahí hay un juego que, que no voy a mencionar porque spoiler, pero involucra esto, ¿no? Sí, es. Y justo eh, el juego está basado en, en, en un último sueño que tiene Chupan. Y está. Crean como un mundo donde pues Chopin vive sus últimas horas y, y, y entonces podemos ver cómo relacionan su música su vida y, y cómo es una fantasía todo esto no como la increíble música de, de Chopin puede hacer un, un mundo y sí. tanto como el lado bueno que es la luz el lado malo la oscuridad entonces ahí, ahí vas conociendo un mundo ahí interesante. Eh, este juego salió hace poquito. Bueno, ya no tanto hace poquito. Pero la no. generación eh, pasada. Así que todavía, todavía se puede
1: conseguir. no Sí, recordamos que Chopin sufrió mucho en su vida. Sufrió más en su muerte. Y sus últimas palabras fueron... Ahora mi agonía por fin se acaba. No más. No más. Entonces es... Un juego muy contestante porque es muy bonito... Da homenaje a tal vez un sueño que le, día, que le diera ¿no? a Chopin sus pues, paz en sus últimos momentos. Así es, este
0: juego es como Action RPG podemos decirle. Así es. Um, a lo mejor no se les viene a la mente cómo sería el diseño si no están relacionados, pero realmente vemos personajes con estilo de anime. Eh, en increíbles mundos ahí típicos al estilo de Final Fantasy y, y, y pues la verdad es es un juego muy raro de explicar este oh, oh, sí, 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 sí totalmente único eh, se llama Eternal Sonata en América pero en Japón sí se llama Trusty Bell Chopin Stream o sea directo al grano y fue por hecho por Trick ¿no? Creo que este... Esto ya no existe, ¿o sí? Que sí, no, ya no. Pero... Pero una historia un poquito bizarra la de Eternal Sonata, si lo pueden jugar, si lo pueden conseguir. Eh... ¿Tú jugaste? ¿Tú jugaste Eternal Sonata? Quiero jugar. Es una joya perdida, la verdad. Salió para 360 y Play 3 y con esto terminamos la lista. Eh, creo que no se nos va ninguno eh, sin hacer mención a los clásicos que, que han enseñado historia muchos, eh, como hecho Empires 2, bueno, 1, 2 y 3, donde jugabas campañas reales de personajes históricos, bueno, algunos este, reales, algunos eh, hay leyendas que nunca se comprobaron. Pero otro, otra saga, Civilization, que es de la par, también historias de, de guerra, y los famosos que mencionaste hace poco, Assassin's Creed, ¿no?
1: Sí,
0: que Assassin's Creed. Muchos hemos conocido la historia de, de Francia en el Renacimiento, eh, Egipto hace poquito con el, el mar, uno de los más recientes de Assassin's Creed, uh, en esta, la historia de Estados Unidos o sea, haces inscribido ha cubierto un montón de, de historia, obviamente el, con la ficción de del credo de asesinos como tal pero involucra ahí a Da Vinci a, a, a Lincoln a, a miles de personajes importantes, a Cleopatra creo que también, entonces está, está muy bueno pero era um, no era tan importante ponerlo en la lista porque pues todos sabemos esto, ¿no?
1: Son juegos muy. obvios, basados en. Así, ese es su.
0: Es su core, de aquí salen. Pero esperemos que les haya gustado la lista. Eh, si nos fue alguno, ahí lo ponen en las redes para que podamos practicar más. Lo juguemos, porque seguramente no lo conocemos. Pero ahí está. ¿Qué te pareció?
1: Pues. Yo creo que. Bien, todo bien. ¿Tú te pensando pensado otro juego? Es decir, está como basado en cosas reales, entre comillas. Sí, siempre hay algún título ahí perdido. No me acuerdo como tal. Resident Evil 7 tiene como influencias de la masacre en Texas por todo lo de la familia y esas cosas. Sí, la verdadera
0: masacre en Texas, ¿no?
1: Masacre en Texas está basado en una persona fuera de su... ¿Tú qué es más común no ver este películas basadas en cosas reales? Sí, es difícil al final del día.
0: Como mencionamos, tener un juego basado en algo real pues no lo hace tan divertido y lo que queremos es jugar para, para divertirnos.
1: Sí, creo que la realidad es muy depresiva. <risa>
0: pues sí, <risa> pero ahí está la lista. Y la semana pasada tuvimos... Eh, lanzamientos muy importantes, uno de ellos eh, Ghost of Tsushima que salió para Play 4, el último título First Party para esta generación que le fue bien le fue bien, ¿no? a pesar de de, de ahí del temor que tenía la gente después de Last of Us 2, está yendo bien a, a Tsushima
1: está siendo muy gustado, le está yendo bastante bien eh, la, dicen, dicen que se parece mucho a Assassin's Creed
0: creo que va por lo mismo, ¿no? Bueno, basado en, sí. en hechos históricos Sí. y algo que muchos han querido también ver en Assassin's Creed ¿no? algo más feudal en, en, ya sea en, en un país asiático, China, Japón, Corea así es pero llega Ghost of Tsushima y para aquellos que ya lo estén disfrutando pues ahí nos contarán qué tal y el mismo día se lanzó algo en Nintendo un Paper Mario de Orihami King que tú ya has estado jugando
1: jugando poquito, entonces no voy a poder practicarles tanto, pero pues, básicamente es un nuevo juego de Paper Mario, pero otra vez cambiaron el sistema de combate, y ya se vuelve una tradición desde Super Paper Mario, ya que en eh, Super Mario pues, era un juego más de plataformas, y este Paper Mario Color Splash para Wii U era un juego como... Igual usaba... bueno Paper Mario Sticker Star en 3DS usaba ahora sí que lo que se llaman stickers o pegatinas, eh, donde sean pues, como movimientos consumibles. En Paper Mario Color Splash se usaba pues, un sistema como de tarjetas. Sí. Donde usabas como el Game Gamepad del Wii U, y mandabas a la tele. ¿Y aquí qué, qué nos presentan en Origami King? Aquí en Origami King es básicamente... Um, ¿Cómo se llama? Un sistema como más de puzzles Donde si sí tienes ataque con martillo y, y botas O con los pies más bien Pero tienes como que alinear a Tus enemigos Tienes como que mm, Mover, el escenario es Un círculo Y tus enemigos están en varias dimensiones Y tienes que acomodarle Y cuando llegas a jefes El primer jefe por lo menos Más o menos como un laberinto y tienes como que ir resolviendo el camino para que Mario siga avanzando. Entonces ya no es un RPG. Tiene elementos de Paper Mario. El, ¿Cómo se llama? El timing con el que tienes que hacer los movimientos. El juego es muy chistoso, está muy bien traducido. Creo que era algo de las anteriores versiones del juego. Que ya le tiraban mucho más a la comedia que antes. Entonces de eso se trata ya ahora Super Mario La mecánica nueva de este juego En el anterior juego La mecánica era el color, de devolverle el color a las cosas En esta es de poner el papel maché eh, El papel maché es Algo que El mundo como que de repente le falta Un pedazo de, de piso, ¿no? Entonces le pasa? Si algo le falta un pedazo de piso echas papel maché y ahí ya se completa el piso Entonces ya puedes pasar por ahí Ok. <risa> um, también tienes un uso de monedas. Las monedas aquí no solo es para comprar ítems, sino para comprar más tiempo. En las batallas tienes como cierto tiempo. Entonces, si no atacas en el tiempo determinado, pues se te acaba um, la configuración ¿no? y se queda como pues, lo dejaste ahí el, el círculo. Ok, ok. Como tiene de todo, ¿no? El origami king tiene sí, muchas cosas, también regresan como los compañeros pero no regresan totalmente eh, en los primeros dos Paper Mario tenías compañeros que te daban algún tipo de habilidad, ¿no? pero en este caso no los controlas, simplemente te acompañan en ciertas partes del juego y luego se van y luego regresan ¿no?
0: Sí ok
1: es,
0: es... siempre que digo eh, jugar todos los Paper Mario, justo por todo lo, lo diferentes que son, porque a pesar de que cada uno es muy diferente, se siente la esencia no de, de la saga de Paper Mario
1: ya, mucha gente te dirá que no, que la esencia es el RPG por lo menos yo siento que pues, la esencia es ver qué se puede hacer en un mundo de papel eh, digo, si sí, a mí me gustaban mucho los originales los primeros dos me gustan bastante Super Paper Mario pues, tiene mucha historia en vez de juego, se parece más a un juego de Mario Bros. normal, porque es básicamente en 2D, uh -huh. es más de eso que, que lo demás, si ya este, estos juegos regresaron a los turnos, pero sin cosas de experiencia, no no tienes experiencia no tienes niveles es... sí puedes mejorar tu vida, pero de otras formas
0: el, o sea, el, la idea de cambiar es lo que hace a Paper Mario al final de cuentas
1: ya muchas veces ha cambiado este tiene cosas muy chuscas tiene chistes muy raros bueno la...
0: no sé si también lo juegas en inglés o en español sí en inglés en inglés no sé como el humor que está teniendo tanto Nintendo con como las traducciones que es el Treehouse en español francés eh, está metiendo mucho humor no a todo
1: sí como que lo hacen muy divertido Animal Crossing también de esto que tiene mucho este humor si sí, también lo
0: pero vimos. No, no es Ahí malo es si es, es el humor simplón eh, pero eh, divertido también lo vimos en, en, en el último Zelda en el, ah, fue el nombre a Link to the Past? Awakening. Awakening perdón si sí, Link's Awakening eh, le están metiendo mucho este humor entonces es, es bueno porque es este tipo de humor para todos ¿no?
1: es un humor muy limpio
0: y, y en todos los idiomas también hay ¿no? las adaptaciones juego
1: mucho con las buenas. palabras y
0: sí, totalmente.
1: Es que, si lo juegas en inglés tienes que tener un entendimiento pues un poco más avanzado del inglés porque hay juegos de palabras constantemente también en español hay juegos de palabras que no se entenderían en otro idioma sí le echan coco en, incluso, en todas las versiones incluso cambiándoles por completo los nombres a los personajes ¿no? Sí, para no perder este chiste o el concepto, ¿no? Por ejemplo, bladders en Animal Crossing en español se llama... es? Sócrates, perdón. Sí. Así cambia, ¿no?
0: Sí, sí están buenas, la verdad. Entonces, eh, sea como les guste jugar el, el juego, en cualquier idioma lo van a disfrutar.
1: Y pues cuando éramos chavos, niños, no, no había
0: si sí, todo era en castellano, ¿no?
1: ¿Castellano o todo era este...?
0: En inglés o en japonés. Ya, ya si tenías PlayStation, también era en japonés. Sí, es. <ríe> Pero bueno, ¿es lo que hasta estado jugando nada más?
1: Solo eso, no tengo tiempo de nada
0: más. Así es, nos están explotando al Type Null, amigos, hay que, hay que liberarlo.
1: Sí. <ríe>
0: De mi parte, pues me estoy echando todavía el, el Sword Art, el, el Alicization Lycoris. está basado en el último arco de la saga, Alicization. sin
1: spoilers, spoilers, porque yo no he visto esa parte de la temporada. Eh, no he avanzado mucho, eh, si
0: puedo comparar en qué parte del capítulo voy, yo creo que voy como en el capítulo 6 7, ahí del anime, eh, obviamente como en todos los juegos de, de Sword Art Meten un personaje nuevo Para que sea un poquito diferente A la historia tanto de, del manga Como de Del de anime Pero fuera de eso eh, Después de Fatal Bullet Que fue como el mejor juego de Sau Para muchos Alicization Es un juego malo amigo ambos es un juego, eh, lo estoy jugando en PC, por lo que el primer problema típico de PC es la optimización tiene muchos mucha pérdida de frames eh, hay muchos bugs, por ejemplo hay un bug donde si te sientas ya no te puedes parar hasta que reinices el juego eh, la cámara es horrible el combate pues es puro pícale y pícale, esquívale y ya eh, algo que he destacado mucho de los juegos de Sword Art es el fanservice, había estas escenas de cama, que aunque suene mal, simplemente eh, era echarse junto a un personaje y ya, sin hacer nada, platicar. Pero esto te, al final, en los títulos anteriores, te cambiaba el final, ¿no? Dependiendo con quién, algo así como en persona, dependiendo con quién pasabas más tiempo, cambiaba la, la historia. Y ahora en este juego es puro fanservice, o sea, nada más te acuestas con ellos porque sí para ser felices a los fans. Entonces
1: eh, la gente mande, la gente lo que
0: pida, así es a la gente lo que pida. Y pues parece más que este juego lo quisieron sacar simplemente para que estuviera alineado con la última temporada, más que con entregar algo bueno. Pero ahora que ya que ya pueda terminarlo te contaré bien qué tal. Pero pues por ahora es un pulgar abajo de un juego. Ay que me, me está decepcionando Pero hay que acabarlo
1: Ya refund chinga
0: así unas cuantas horas más y, y listo Muy bien Y pues como siempre pasamos a la última Parte del podcast Lanzamientos eh, Pues creo que el único lanzamiento destacado Es eh, Destroy All Humans no Creo que sale eh, La próxima semana Remake sí, el remake de Destroy All Humans, este juego súper divertido que, que llega a, a PC y, 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 y recuerdo me consolas creo que solo PC no um, es el de los aliens viene en todo ¿O Switch? la estoy perdido la estoy tratando de, de buscar en qué plataforma sale pero sí sale en Play 4 Xbox One y PC nada más este juego melancólico que muchos jugamos uh, hace um, como 15 años, donde realmente eras un marciano, bueno, un alien que venía a destruir el planeta Tierra y hacías ahí mil cosas divertidas, ¿no?
1: Sí.
0: Sale el 28, que es martes, así que aquellos que lo quieran jugar todavía pueden preordenarlo y no sé si tenga un bonus o algo ahí por, por hacerlo. Ni idea. Pero pues podemos decir que es el único lanzamiento destacado de,
1: de la semana. De aquí hasta el fin del año, ¿eh? Porque no han dicho nada de nada.
0: Así ah, ya no tenemos ningún título First Party con, con fecha fija, de ningún lado.
1: No party ni nada, ¿no?
0: Tenemos, eh, tenemos algunos anuncios ahí como ports, como Horizon en PC, pero nada más.
1: Sí, pero pues ese ya...
0: Ese ya lo jugamos todos, ¿no?
1: Ya salió, o sea, ya
0: Ese nada más es para Luego, los que lo quieran jugar en, en 144
1: frames Assassin's Creed, no sé si han dicho ya fecha, el Vikings Creo
0: que salía en octubre,
1: pero pues
0: creo que todo el mundo lo quiere jugar en, en nueva generación, ¿no? Hasta que salga,
1: dicen uh -huh. A ver qué tal se ve en los mares vikingos los Otros juegos de Ubisoft Far Cry hasta, hasta el próximo año Sí, ya
0: se acabó el año de juegos. Ahorita estamos en fecha de puros anuncios. Eh, se vienen ahora las, los anuncios de, de Japón, ¿no? Todas estas convenciones virtuales ahora en, de Japón.
1: Es que, es que yo creo que están batallando para sacar juegos porque debe ser complicado trabajar. Bueno, o sea, yo lo sé, yo sé que es complicado trabajar en esto. Estamos trabajando también de aquí tú y yo desde casa. Sí. Pero desarrollar juegos también debe ser complicado así. Sí, totalmente. Debe haber por
0: lo menos seguramente alguna herramienta virtual en la nube ahí que lo permita, pero debe ser algo difícil para los estudios pequeños que son los que dominan el mercado ahora, ¿no?
1: Y también para que no los hackeen y hagan cosas.
0: O los ahí les filtren su juego y los demanden, ¿no? Como Naughty Dog. Así es. <risa> pero pues hasta aquí quedamos. Este es el episodio 15 de Co-Podcast. Muchas gracias por escucharnos eh, Seguiremos trayendo más temas Ahí de interés, esperemos que les haya gustado este eh, Mi querido Type. muchas gracias Una vez más por, por estar Gracias a ti, Daño Y ya sabes Échanos el grito de, de ¿Dónde podemos escucharte y cuándo?
1: Puedes escucharme en Tribunal de la Medianoche los miércoles y Sábado, hablamos de Cosas de temas paranormales o cosas De terror o Crímenes reales Ajá uh -huh. Entonces ahí estamos Ahí perfecto, ahí redes eh, Tribunal Noche me pueden encontrar
0: ahí ya se la sabe denle follow para saber cuando está el nuevo episodio, en el momento exacto para que se echen su cafecito y sepan más de estas historias misteriosas
1: ¿tú dónde andas streameando ahorita?
0: ahora estamos en Youtube, justo estamos compartiendo con todos este interesante gameplay de, de Sword Art Alicization Lycoris y ya veremos qué tal termina eh, ahí me pueden encontrar como Dani Sam en YouTube y en mis redes como Sametistic y no olviden seguir este podcast en Twitter como Cobop Podcast eh, una p nada más en conjunto y pues muchas gracias a todos amigos, nos vemos en el próximo episodio bye bye, bye.